0: Aleluya, 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 Santo Nuestro Amén, Santo el Señor Bueno, wow, maravilloso, nuestra cuarta noche de este énfasis de oración y de ayuno Hablando acerca de la iglesia militante y victoriosa que Dios está levantando. Cuarta noche y no hemos visto que la unción haya declinado o la asistencia haya declinado. Sino que vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. En esta noche vamos a hablar de un tema que nunca he tratado y nunca he predicado en este lugar. Y, y creo que ni, en ningún lugar. Santo el Señor Mi tema es proclamando la venganza de Jehová Amén Proclamando la venganza de Jehová Yo creo que no hemos operado a la altura de la autoridad que tenemos Por razón de que no hemos tenido la revelación de la autoridad que tenemos Y en segundo lugar también muchas veces nos hemos eximido de hacerlo Por los muchos disparates que hemos visto que se han hecho en estos temas en Isaías 62, verso 2, tenemos este, esta sentencia, la cual empieza hablando del Espíritu del Señor está sobre mí, pero que entonces dice el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. En esa forma que fue que Jesús terminó su proclamación en Nazaret y ahí se quedó y no dijo lo otro. Pero en Isaías sigue y el día de venganza del Dios nuestro. Y cuando se proclame el día de venganza del Dios nuestro entonces dice a consolar a todos los enlutados. Así que cuando proclamamos el año de la buena voluntad de, de Jehová es buena noticia para unos pero es mala noticia para otros. Porque es día de venganza del Dios nuestro nuestro. Para todo aquello que se opone al reino de Dios Por eso estamos hablando de que se, se levante una iglesia militante Que pueda ejercer esta autoridad Hablemos esta noche de algo que puede ser muy controversial para algunos creyentes Estamos hablando de, de una venganza que el Dios soberano inicia contra sus enemigos Que se oponen a la manifestación de su amor y misericordia en la tierra Nadie tome esto en una forma eh, para alguien necio, alguien que no está en el espíritu. Estamos hablando de gente espiritual y de reino. Creo que una verdadera iglesia militante que conoce el pacto de Dios a favor de su pueblo puede operar en esta autoridad que hablaremos en esta noche. No dudo que en algunos casos Dios puede darle esa autoridad a uno de sus apóstoles y profetas especialmente para que a causa de la justicia decreten juicio redentor a favor de la causa del reino de Dios y en defensa de los escogidos de Jehová Dios. Quiero ser claro que yo no pretendo establecer una doctrina y menos que alguien use estos principios en una forma irresponsable para su propia agenda y egoísmo. Esto no es para gente carnal, esto no es para gente emocional, esto es para gente espiritual que conoce el pacto de su Dios. Proclamando la venganza de Jehová. Dios va a establecer su voluntad. La iglesia es el instrumento de Dios en la tierra. En primer lugar. Conozcamos a Dios en una forma alterna. No diferente. A Dios como Jehová el Dios de la venganza. Que da el pago a los soberbios. El Salmo 94 Verso 1, aleluya, al 3 dice Jehová, Dios, Dios de la venganza, lo repite, eso habla de lo importante que es Dios, Dios, Dios de la venganza. Muéstrate, o sea, apárese, revélate Dios. Bueno, muchas veces se revela el Dios de amor, se revela el Dios de misericordia, pero hay casos donde se va a revelar el Dios de la venganza. Y el salmista decía, muéstrate interesante que dice que cuando Dios se muestra como Dios de, de la venganza dice engrandécete como juez de la tierra ahí no está hablando de Dios como salvador no está hablando de Dios como sanador o redentor está hablando que Dios se aparezca, se engrandezca como el juez de la tierra con un propósito para darle el pago a los soberbios porque la primera rebelión cósmica contra Dios fue la soberbia porque el orgullo es la madre de todos los pecados. El, el orgullo fue lo que se encontró en el corazón de Lucifer cuando se rebeló contra Dios. Odia la, la soberbia. Hay una pregunta: ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo Jehová se gozará a los impíos? Indicando: ¿hasta cuándo los impíos van a tener su rienda suelta para hacer lo que le da la gana? Sea con los países, sea con las ciudades sea aún con la persecución en contra de la iglesia. Y tenemos una iglesia que no sabe qué hacer. Aleluya. Interesante. Que Dios dé el pago a los soberbios. Dios, Dios le dio el pago a Faraón por su soberbia. Y casi siempre los soberbios dicen, ¿y quién es Dios? Fue lo que Faraón le preguntó a Moisés bulonamente. ¿Y quién es Dios para que yo obedezca? Dios, Dios, Dios le dio el pago a Nabucodonosor por su soberbia por su soberbia cuando no se humilló ante Dios y Dios lo mandó a comer hierba Dios le dio el pago por su soberbia a Herodes cuando se envalentó y empezó a mató a uno de los primeros discípulos y esto le, le agradó a los judíos y él quiso ya también matar a Pedro y un día cuando estaba dando un discurso casi se declaró Dios y la gente lo declaró Dios y él se, 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 se engrandeció y no le dio la, la gloria a Dios. Y dice que inmediatamente vino un ángel de parte de Jehová y lo hirió, lo hirió. No fue el diablo quien lo hirió, fue un ángel de parte de Dios que le dio el pago por su soberbia y murió comido de gusanos. Esto que estoy predicando en esta noche no es popular en el occidente. Pero esto es muy, muy normal en el evangelio poderoso en África. Porque en África ellos saben que tienen que regar con brujos, con santeros, con personas que quieren destruir las familias y destruir la iglesia. Y a veces que la única forma de poder, aleluya, vencer a esa gente es por medio de de esta oración de venganza que estamos haciendo en esta noche. Yo quiero que los diáconos se vengan para el frente. Usted no tiene que estar atrás haciendo nada. Véngase. Para acá. Falta le hace estar aquí al frente mío. Santo Señor. Gracias. Un aplauso a los diáconos. A los servidores. Gracias. Yes. Y a su nombre. Aleluya. Aleluya. Cuidado que aquí está hoy el Dios de la venganza. Amén. Dígame. Ok. Así que Dios del pago a quién. A los soberbios Número dos Vamos a ver cómo Jehová Dios hace pacto con el profeta Abraham Digo profeta porque Abraham era profeta Tenga cuidado con meterse con los profetas Tenga cuidado con meterse con los verdaderos apóstoles Porque tienen un papel muy importante En la función de la iglesia hoy en día Aunque algunos no creen que estos dos ministerios están hoy Activos pero sí están activos están tan activos que los, los encontramos en, lo, en el último libro de la Biblia Haciendo algo que le voy a decir a, al final En Génesis 12, 1, 3 Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y seré bendición Aquí viene la venganza de Dios Bendeciré a los que te bendijeren y aquí viene la venganza y, mal, y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí Jesús hace pacto con su profeta Abraham y le da promesa de bendición, le da promesa de protección. Pero dentro de esa promesa de bendición y de protección le dice yo voy, yo voy a bendecirte. Tú eres un instrumento de bendición para las naciones Pero cualquier persona que te bendiga será bendecido Pero cualquier persona que te maldiga yo la voy a maldecir O sea Dios mismo se aparece en la escena a tomar, a hacer su justicia pa Padre Santo y a maldecir a cualquier persona que venga en contra del pueblo santo de Dios Hello yo no estoy hablando de supuestos pastores Y profetas y apóstoles corruptos y mentirosos Estoy hablando de profetas y apóstoles Del tipo de Abraham, del tipo de Pablo Del tipo de Pedro, del tipo de Juan el Bautista Dios tiene un pacto con ellos oh, wow. Número tres Dios no permite que nadie agravie a la simiente de Abraham Que permanece en su pacto Esto indica que hay ciertas condiciones Hay que permanecer en el pacto Hemos estado hablando de que No le demos lugar al diablo Hemos estado hablando que Satanás no, no debe encontrar nada en nosotros Hemos esta, estado hablando que Nos debemos estar examinando Y haciendo un escrutinio de cómo estamos por dentro Y que no permitamos que ninguna Que Satanás no tenga sus quintas columnas Dentro de nuestra alma y que podamos decir como Jesús, viene el príncipe de este mundo pero él nada encuentra en mí. Estamos hablando de justos y hay un contrato y hay una bendición. Hay una bendición en andar en justicia. Dios tiene un pacto de protección y un pacto a favor a un, de una iglesia que persevera en la palabra y en el pacto de Dios. Vamos a ver en este tercer punto. Vamos al Salmo 105. A ver cómo Dios no permite que nadie agrave A la simiente de Abraham Que permanece en su pacto El Salmo 105, 7 al 15 dice Él es Jehová nuestro Dios En toda la tierra Están sus juicios Interesante, habla de juicios Los juicios de Dios Se acordó para siempre De su pacto De la palabra que mandó Para mil generaciones La cual concentró con Abraham Y de su juramento Isaac Verso 10 la estableció a Jacob por decreto a Israel por pacto sempiterno diciendo a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra edad. Verso 12 escuche bien ahora cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella y andaban de nación en nación. De un reino a otro pueblo no consintió no consintió no permitió. No soportó Que nadie Los agraviase Y por causa De ellos Por causa de la gente Con quien tenía pacto Castigó A los reyes Y aquí es que aparece Por primera vez La famosa frase No toquéis Dijo A mis ungidos Ni hagáis mal A mis profetas Porque el que toca A mis ungidos Y le hace mal A, a mis profetas el problema no es con el ungido ni con el profeta. El problema es conmigo. Yo me le voy a parar al frente. Dice Dios, yo me le voy a parar al frente. Quiero decirle en esta noche a todo demonio, a todo principado, pero también quiero decirle en esta noche a todo oficial de cualquier gobierno. No importa de, de qué color sea el gobierno, que se para al frente de la iglesia de Jesús, o en contra de los apóstoles y siervos de Dios, que Dios, Dios dice, no toquéis a mis ungidos, no, hagas, no hagáis mal a mis profetas. Escuche esto, por favor. Es muy peligroso venir en contra de un hombre o un pueblo con quien Jehová está en pacto. Estoy hablando de gente seria. Esto no se puede aplicar para los charlatanes. No, no. Es muy peligroso venir en contra de un hombre o un pueblo con quien Jehová está en pacto. Aunque este hombre no haga una oración en contra de sus perseguidores. Dios puede tomar la justicia en la mano y vengarse personalmente contra ellos. Escucha esto. Dos veces Dios trajo maldición a los que vinieron contra Abraham. Un ejemplo. Faraón tomó la esposa de Abraham a Sara para meterla en su harén Esto disgustó a Dios. Porque Abraham era su amigo. Querido, nos conviene ser amigos de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Dios pelea y bendice a sus amigos. ¿Qué dice en Génesis 12, 10, 17? Mas Jehová hirió a Abraham. Jehová hirió. Perdón. Jehová hirió a Faraón. Y a su casa. Con grandes plagas. Por causa. De Saraí. Mujer de Abraham. Otro rey más tarde. Abimelec. Trató de tomar a Sara. Como mujer. Y Jehová se indignó con este rey. Se indignó tanto. Que todas las mujeres quedaron estériles. En su reino. Pero entonces dice. Dice en Génesis 23. Por favor. Pero. Dios vino a Abimelech en sueños de noche. Y le dijo. He aquí eres muerto. Muerto eres. Cuando Dios te dice muerto eres. Es mejor que brinques y te arrepientas. Pero Dios vino a Abraham. A Abimelec en sueños de noche. Y le dijo. He aquí muerto eres. A causa de la mujer que has tomado. La cual es casada con marido. Wow. Se me ocurre algo en este momento. Si yo me hago un buen amigo de Dios. Como Abraham Entonces Dios se encargará De todos mis enemigos Y si no me equivoco Creo que nosotros también somos La simiente De Abraham Dele un aplauso a Jesús Ahora Diga Aleluya Número cuatro. Cuando alguien se opone a la libertad de los hijos del pacto Dios mismo Envía juicio sobre ellos ¿Ha oído usted hablar de las nueve plagas En Egipto? ¿Ha oído usted hablar cómo Dios Trató con Faraón y con su ejército Tanto que quedó Aleluya, ahogado en el Mar Rojo En Éxodo 4 21 Al 23 Éxodo 4, 21, 23 dice Y dijo Jehová A Moisés cuando hayas vuelto a Egipto Mira que hagas delante de Faraón Todas las maravillas que he puesto en tu mano Pero yo endureceré Su corazón de modo que no dejará ir al pueblo Y dirás a Faraón Jehová ha dicho Israel es mi hijo Mi primogénito Mi favorito Mi heredero en las naciones Yo te he dicho Que dejes ir A mi hijo Para que me sirva Dios tiene pacto Con el pueblo Que le sirve Dios va a sacar espada Por el pueblo que le sirve En Panamá El pueblo que le sirve En Venezuela En la China En el Japón En Irán o donde sea, yo profetizo, van a empezar a pasar un sinnúmero de juicios y de cosas en contra de todos aquellos que se han levantado en contra de la iglesia de Jesús. Viene una época de oro para la iglesia. Algo nuevo está por suceder. Otra vez. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho. Que dejes ir a mi hijo ¿Por qué tienes a mi hijo en prisión? Para que me sirva Mas no has querido, mas no, no has dejado Mas no has querido Dejarlo a ir Así que Valor por valor Tú no quieres dejar Ir a mi hijo Que es todo un pueblo, una nación Más de un millón y medio de personas Este Dios hablando Es aquí yo voy a matar a tu hijo. Si tú no respetas a mi hijo. Yo tampoco respeto el tuyo. Así que yo voy a matar a tu hijo. Tu primogénito. Valor por valor. Tú estás abusando mi, mi primogénito. Lo tienes esclavizado por 430 años. Le has quitado la finanza. Le has quitado todo. Están actuando como si fueran esclavos. ¿sí? Le has quitado el autorrespeto. Pues yo voy a yo voy a pelear a favor de mi, de mi primogénito. Usted dice, ¿y ¿cómo se aplica eso hoy? Bueno, nosotros somos la congregación del primogénito. En Hebreos 12 dice que hemos llegado a la congregación del primogénito. La traducción en, en, en español es fayuca. No es primogénito, del primogénito. El primogénito es eso. Somos la iglesia del primogénito. Jesús es el, el primogénito Y nosotros estamos en el primogénito Por lo tanto Somos el pueblo de Dios Él tiene un interés Invertido en nosotros Él nos necesita para que Lo representemos en la tierra Y Él Va a venir contra Faraón Contra cualquiera que se levanta En contra del pueblo de Dios Cualquier sistema religioso Político, militar O lo que sea Dios, Dios le va a decir, tú matas, tú no dejas ir a mí, yo voy a matar el, el tuyo. Y vendrá juicio, y vendrá juicio para Dios libertar a su iglesia, la iglesia del primogénito. Alguien diga aleluya. Aplauda fuerte. Aleluya Alguien diga Aleluya 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 Oh ore, ore fuertemente Gracias Padre Proclamemos la venganza de Jehová Proclamemos la venganza de Jehová Aleluya Santo el Señor uh. Número 5 Proclamemos la confusión de labios mentirosos que vienen en contra de nosotros, la iglesia. Y pidamos que el Señor confunda la lengua, o sea, el discurso de los que persiguen al pueblo del pacto. Salmo 31, 18, 20, una oración. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo. Cosas duras. Y otra vez quita la palabra con soberbia y menosprecio Cuán grande, 31, 18, verso 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Bondad para los que te temen, juicio para los que no le temen a Dios. Que has mostrado a los que esperan en ti delante de Dios de los hijos de los hombres. ¿Y qué va a hacer Dios con, 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 con sus justos? En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a, a cubierto de contención de lenguas. Pero esto no acontece automáticamente. Te toca a ti y me toca a mí declarar. Y proclamar que Dios emudezca los labios mentirosos Que nosotros confesemos y declaremos junto con el Salmo 55 verso 9 destruyelos, oh Señor Confunde la lengua de ellos Porque he visto violencia y rencille la ciudad ¿Qué es lo que esclaviza a los hombres? La lengua mentirosa de sus líderes el discurso de odio, el discurso de división que trae destrucción a los pueblos. Y nosotros no nos atrevemos a orar. Confunde ese labio mentiroso que hablan cosas duras contra el justo, con soberbia, con menosprecio. No nos atrevemos a decir, Señor, confunde la lengua de ellos porque he visto violencia. Porque muchas veces ese discurso de odio lo que engendra es violencia y rencilla en la ciudad o en el país. Y ahora... Dios nos dice en Isaías 54, el verso 14 y 17, porque hay una responsabilidad que tenemos nosotros que tomar en nuestras manos. Dios le está hablando acción a la iglesia, dice, con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás. Diga, no hay temor. Y de temor porque no se acercará a ti. ¿Por qué? Si alguno conspirare contra ti, iglesia, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Y aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir, refiriéndose ahí a Satanás. Ninguna. Me gusta eso. Ninguna. Arma forjada, o sea que sí hay arma forjada. Satanás tiene armas forjadas contra el pueblo de Dios Contra ti prosperará Pero todo esto está subserviente y condicionado A que tú hagas lo que dice el verso Y tú Tú Condenarás Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Tú estás proclamando La venganza de Jehová En contra de todos aquellos Que viciosamente con mentiras, con planes sábicos, vienen a destruirte con su lengua. Te toca a ti con el alto de la lengua que se levante contra ti en juicio. Y nos dice: Y esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y cuando ellos hagan esto, su salvación de mí vendrá. La Biblia hay que interpretarla poco a poco. Esta es la herencia. O sea, este Parte de mi herencia es que yo condene toda lengua que se levante contra mí Y contra el reino de Dios Y entonces cuando yo haga eso Esa herencia es que la salvación de Dios se va a manifestar A favor de los que estamos proclamando la venganza De, de Jehová en contra de lenguas malas y viperinas Que quieren la destrucción del justo y del reino de Dios Número 6 Pidamos que Dios trate con los enemigos del pueblo del pacto de, de Dios nos, nos toca a nosotros En primer lugar Declaramos que Dios se levante Y sus enemigos se dispersen Salmo 68 Verso 1 al 2 Levántese Dios Levántese Dios Sean esparcidos Sus enemigos Pero hay que decirlo El poder de la proclamación del justo es muy poderoso por eso Satanás no quiere cerrar la boca Los sistemas religiosos Y políticos nos quieren a, a, a Amedrentar para que no usemos nuestra boca Para destruir sus obras Levántense Dios Sean espaciosos enemigos Y huyan de su presencia Los que le aborrecen Versículo 2 Como es lanzado el humo Los disiparás como se derrite la cera ante el fuego así perecerán los impíos delante de Dios pero eso no va a acontecer a menos que haya un pueblo que sea atrevido y diga levántese Jehová. sean esparcidos sus enemigos y huyen de tu presencia los que te aborrecen Dios va a responder al clamor de venganza de la iglesia de Jesús A mí está asustado pues de gloria a Dios A nadie dio gloria a Dios Pidamos a Dios Que nos guarde Y que caiga los impíos En las mismas redes Que han preparado Para los justos La red Que preparó Amán Para Mardoqueo quien la, quien la inauguró Fue el mismo que la construyó Así que toda arma del diablo En contra tuya Se va a revertir En contra de él Que lo entienda claro el diablo Y que lo entienda claro Todo plan diabólico Que viene en contra de la iglesia Del pueblo de Dios Dios va a revertirlo Salmo 141, versículo 8. Mm, exactamente. Por tanto a ti, oh Jehová, Señor. Esto habla de gente santa que están buscando a Dios. Por tanto a ti, oh Jehová, Señor. Mira mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido. Y de las trampas. De los que hacen iniquidad. Caiga los impíos. Aún en sus redes. Mientras yo pasaré adelante. La iglesia va a pasar adelante. Hace dos mil años que está pasando adelante. Pasó adelante de la persecución. De, del sistema. Aleluya. De la iglesia. A, 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 de, de, lo, de los fariseos. Pasó adelante de la persecución. Del imperio romano. Pasó adelante aleluya de la persecución de, Aleluya del sistema eh, Comunista y soviético En Rusia Aún en China no han podido controlar Que un Que 100 millones de chinos Son cristianos de verdad Casi el 10% De la población eh, eh, Eso es Dios Eso es Dios la iglesia florece en medio de la persecución. Especialmente cuando saben orar en esta forma. Guárdame de los lazos que me han tendido. Y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos en, en sus redes. Mientras yo pasaré adelante. Voy para el, mi último punto. Estoy predicando muy corto últimamente pero muy picante. Vamos a orar antes de este punto porque lo que viene ahora es peligroso levante las manos ore conmigo ore por revelación diga Señor dame revelación que yo no juzgue mal que yo no juzgará mal al sargento que me está preparando que yo, que yo no lo juzgue mal que yo entienda Shhh. escúcheme tenemos dos casos en la Biblia Moisés y Elías que fueron instrumentos de Dios para decretar venganza de Jehová En este mi último punto en esta noche digo Yo creo que Dios puede levantar una iglesia Y un ministerio de los últimos tiempos Que como Moisés y Elías puedan decretar la venganza de Jehová Yo no estoy hablando que yo tomo venganza contra El perro del vecino que ladra y yo le echo veneno yo no estoy hablando que tomo venganza contra el otro pastor que habla mal de mí. No seamos niños en nuestro modo de pensar. Estamos hablando de situaciones que amenazan la misma existencia de la iglesia. Estamos hablando de situaciones que amenazan el progreso de la voluntad y la gracia de Dios. Estamos hablando de cosas de altura, no de, no de juegos de niños. Con esto no se juega. Estas tres escrituras son de, del libro de Apocalipsis Vamos a ver La primera está en Apocalipsis 6 Tengan oídos para oír y ojos para ver 6 9 al 10 voy a oír cosas que usted quizás nunca ha oído Porque nunca yo les he dicho Dice el verso 9 Cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar de las almas De los que habían sido muertos por causa De la palabra de Dios Santos están en el cielo y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo ¿Hasta cuándo Señor santo y verdadero nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Una pregunta y lo dejo para su criterio Si los santos en el cielo pueden orar por venganza ¿Por qué los santos de la tierra no pueden hacer lo mismo? Ya le di, le hablé del santo David Que fue el que hizo la mayor parte de esas aseveraciones Te mostré las aseveraciones de, de Isaías Acerca de condenar toda lengua Ellos creían, aleluya, en morar por venganza No porque estaban pensando en ellos mismos Estaban pensando en la causa de Dios Muy diferente Aquí tenemos en el cielo La, la visión que, que vio Juan Bajo el altar de la, las almas de los que habían sido muertos O mártires por causa de la palabra de Dios Y el testimonio de Jesús Que, que tenían Y ahí Clamaban a, a gran voz ¿Hasta cuándo Señor Santo y Verdadero nos juzgas y venga nuestra sangre De los que moran en la tierra Una pregunta si es pecado, si es pecado orar por venganza en la tierra, ¿por qué entonces lo permiten en el cielo? Cuando el cielo es un lugar más perfecto que la tierra. Yo creo que podemos entonces nosotros también en situaciones tan delicadas como las que estamos viviendo en estos días, Señor Santo y Verdadero, juzga y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra. Señor juzga y venga la sangre de los cristianos que están siendo asesinados por Isis y por los islámicos Señor ahora vamos a ver entonces la segunda eh, escritura Apocalipsis 11, 3 al 6 escúcheme bien y dará a mis testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra No voy a entrar en detalle quiénes son Pero hay una cosa clara Vienen en el espíritu de Moisés y de Elías ¿Por qué lo sé? Porque tienen el poder de cerrar el cielo Lo cual hacía Elías Para que no lloviera en los días de su profecía Y tienen poder sobre las aguas Para convertirlas en sangre Lo cual lo hizo Moisés Así que aquí tenemos En estos dos testigos Sea que sea Moisés o sea Elías no sabemos porque la Biblia no, no dice Pero vienen en el espíritu de Elías Y en el espíritu de Moisés Dice que son, están en pie delante de Dios O sea están ante la presencia del Dios de, de la tierra Si alguno quiere dañarlos Sale fuego de la boca de ellos Y devora a sus enemigos Si alguno quiere hacerle daño Debe morir de la misma manera esto tienen poder para cerrar el cielo eso es venganza a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran esto va a acontecer durante el tiempo de la gran tribulación y no tenga interpretaciones de que vamos a estar o no vamos a estar aquí eso no lo sabe absolutamente nadie Prepárese por si acaso tiene que estar pero en medio de eso Dios tiene dos testigos Dos testigos necesariamente No son dos personas Dos testigos pueden ser Pueden ser un testimonio De apóstoles Y profetas Y de iglesias Militantes Que se van a levantar Con la unción de Moisés Para liberar a un pueblo Y con la unción de Elías Para liberar la iglesia son dos ministerios diferentes. La unción de Moisés fue para liberar a su pueblo de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del mismo diablo de Faraón. La unción de Elías fue diferente. Fue para liberar a su pueblo de la apostasía y volverlos a Dios. Y ambas cosas se van a requerir en estos últimos días. Yo dije que ambas cosas por un lado Dios va a juzgar a todo faraón, todo espíritu faraónico, diabólico, de dictadores, de presidentes, de reyes, de lo que sea, de leyes injustas. Para que el pueblo del de Señor tenga libertad para poder predicar este evangelio. Y segundo va, va a levantar el espíritu de, de Elías para traer el arrepentimiento a la iglesia. Para decirle a la iglesia, gloria a Dios. Te me sentaste otra vez atrás, ¿no? Santo, que obediente eres. Denle un aplauso a ese diácono obediente. ¡Santo! Papá está militante. Ok. Denle un aplauso al Señor. Santo. Gloria a Dios. Santo el Señor. Así que yo soy una combinación de Moisés y de Elías Dele gloria a Dios Yo digo que el espíritu de Moisés Y el espíritu de Elías Se va a manifestar Para declarar La Venganza de Dios A favor de su pueblo No estamos solos No estamos solos Termino con la última escritura. Apocalipsis 18, 20, 21. Y escúcheme, mis santitos hermanos que no creen que hoy hay apóstoles y profetas. Los, los encontramos en Apocalipsis. Al final del mundo, de, de la historia, de la época de la iglesia. Dice el verso 20: Alégrate sobre ella. Y está hablando del juicio sobre Babilonia anterior. Alégrate sobre ella, cielo y vosotros. Y hay tres grupos. Santos que son ustedes Y ahora vienen los ministerios Apóstoles y profetas Santos que es la iglesia Apóstoles y profetas Porque Dios Ha hecho Justicia en ella Porque Dios se ha vengado de, de, de Babilonia Porque ha quemado a Babilonia Así que encontramos Al fin de la Biblia al fin del tiempo. Aleluya. Casi esperando para que Cristo venga a establecer su reino milenial. Declarando los juicios de Dios sobre la tierra. Apóstoles y profetas. Y yo no dudo. Que fueron estos apóstoles y, y profetas. Los instrumentos que Dios usó. Para que proclamaran el juicio. Sobre Babilonia que es la falsa religión. Y ahora dice. Alégrate sobre ella. Cielo. Vosotros santos y profetas, porque Dios ha hecho justicia, Dios se ha vengado de Babilonia. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo con el mismo ímpetu, será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Aquí tenemos en esta noche que tenemos el poder nosotros para orar sobre toda oposición y sobre todo lo que se levanta en contra de esta iglesia. De Jesús Yo pido que estemos de pie Y vamos a orar En una forma inteligente Lo primero que vamos a orar Es que Dios nos dé revelación Sobre este mensaje Que nadie lo tome Como una licencia Para una venganza personal Ore fuertemente Levante las manos Yo quiero un pueblo orando Yo no quiero que nadie salga tergiversando Este mensaje Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Ore Ore, Padre Padre Danos revelación Danos revelación Danos revelación Danos revelación Diga Danos revelación Aleluya Enséñanos a proclamar La venganza de Jehová No tenemos una vendetta personal Contra carne ni sangre Nuestra lucha no es contra sangre Ni carne Es contra principados contra potestades Vamos a declarar los juicios de Jehová Sobre todo principado, Potestades y autoridad Que se opone Al avance del reino de Dios Eso es, eso es Ore ahora Ore que se levanten Apóstoles y profetas Con esa autoridad, ore Ore que el espíritu de, de Moisés Y el espíritu de Elías Regrese a la iglesia Ore, ore Ore en el nombre de Jesucristo Oh gloria a Dios Padre Yo declaro Juicio Y venganza Sobre todo gobernante Sobre todo sistema Sobre todo juez Sobre todo tribunal supremo En cualquier país Que dicta leyes injustas Yo declaro Señor la venganza de Jehová Contra todo impedimento A que la iglesia de Jesús Practique su fe Libremente En los países rojos En los países musulmanes En los países democráticos En los países del mundo Padre La venganza de Jehová Levanta bandera A favor de tu pueblo Levanta bandera Levanta a los apóstoles Levanta a los profetas Levanta a hombres y mujeres Que saben orar En el Espíritu Y saben oír a Dios En el nombre de Jesús Y ahora Diga conmigo Yo me cubro con la sangre Y ninguna arma Forjada Vendrá contra mí Yo condeno Todo plan siniestro del enemigo en contra de mí de mi familia de mi iglesia y de mi país que el reino de Dios venga y se establezca en Panamá en Venezuela en Colombia en Argentina en Brasil en Ecuador en Chile en Costa Rica en México en Canadá en Estados Unidos en España y en toda las naciones si lo creen grite sea bendecido sea bendecido sea bendecido oro por usted y le bendigo prepárese para el gran y último día de la fiesta mañana y le invito a los que quieran acompañarme a un mini ayuno unidos con nuestros hermanos en Venezuela Con el apóstol que me rogó el apóstol Bertucci Estaremos aquí de 9 a una y yo, yo le voy a estar predicando a toda la nación de Venezuela man. Los amo y los quiero un aplauso a Cristo Amén y Amén y Amén